0: Lietas muzeju krātovēs.
1: Aptuveni 20 minūšu braucienājas smiltenes nonākam vils, pagasta mēros, kur lejas drukna, bet glezniecisku siluetu ar sarkaniem dakstiņiem apjumta būve – mēru muižas kungu māja. Būvēta 20. gadsimta sākumā – Nodibinoties Latvijas valstī nams pielāgots skolas vajadzībām, bet kopš 2009. gada te ir ierīkots Smiltenis novadpētniecības muzejs. Un šeit uzklausīsim lietu stāstus par novada vēsturi. Vienkārši un praktisks galds pēdiņās runās par Firstu Paulu, Līvenu un viņa darbiem smiltenes apkaimē. Remonta darbu laikā uzietas sens dokuments vēstīs par mēru muižas īpašniekiem, baroniem, cekeliem un hekeriem, bet koši glazēt šķīvis vēstīs par smiltenieti, vienu no latviešu profesionālās keramikas aizsācējiem Jēkabu Drandu. Iejām krājuma telpās un muzeja vadītāja Ieva Miķe mani pievet pie tumša sarkanbrūna galda. Lakoniska izskata mēbele bez rotājumiem, galda virsma slīpa un izoderēta ar zaļu vilna saudumu. Galds reiz ir piederējis cilvēkam ar inženierijas glītību, pateicoties, kuram smiltenē tika uzbūvēta spēkstacija, slimnīca, dzelzceļš un kokzāģētava.
2: viens no mūsu krājuma priekšmetiem, par kuriem mēs ļoti priecājamies, ir tie priekšmeti, kas ir saistīti ar Līvenu dzimtu, tātad Smiltenes muižas īpašnieki ir bijuši First Pauls Līvens, un pie mums muzejā ir nonācis Firsta Paula Līvena rakstāmgalts, par kuru ir vēstīts, ka viņš ir atradies Firsta kabinetā, pieņemšanas kabinetā, un savulaik labājies hidroelektrostacijā, un šīs spektacijas darbinieks ir nodevis šo galdu muzejam. Kā zināms Firs Stevens ir cieši saistīts ar Smiltenes tobrīdm iestātiesību, viņš ir gan ieguldījis līdzekļus, gan savas zināšanas un laiku, lai Smiltenes miestā izveidot priekšnos 100 pilsētas izveidei. Tad uh, Firs Pauls Stevens ir ne tikai uh, izstrādājis projektu Smiltene-Šausliežu dzelzceļa līnijai no Smiltenes līdz Ainežiem. Viņš ir arī piedalījies smiltenes slimnīcas būvniecībā, hidroelektrostāciju uzbūvējis uz abu lūpes. Tātad iegūdīs pietiekami daudz laika un, un līdzekļu, lai Smiltene attīstītos. Un tas novedas arī vēlāk ir pie smiltenes pilsētas tiesība piešķiršanas. Mēs esam krājuma
1: telpā, kur kā vienmēr cilvēkam varbūt nav tik patīkami. Temperatūras dēļ, bet krājuma priekšmeta te jūtas lieliski, jā. jā viņiem ir piemērot
2: apstākļi un galda šeit jūtas ļoti labi.
1: Galts ar rakstām pulties pareizi nosauca to virsu. jo galci ir nedaudz lēzens, lai varētu ērti rakstīt vēstūs. Jā, jā, tieši tā. Ko jūs esat izpētījuši? Nu, kā tas ir gatavots? Nu, nav nekādas tādas caks un greznojumu tāds ļoti… Stāstījumā iesaistās Vitas kolēģe izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem
0: vadītāja Vita Blate. Par galdu, kā priekšmetu var teikt, ka tas ir tāds tipisks 19. gadsimta kabineta muižas, tāds aristokrātu kabineta galts. Izskatās pēc zarkana koka, bet tur vajadzētu vēl ekspertīzi. Visticamāk dārgas kokas. Manu interesi piesaist,
1: ka tā virsma ir, te ir pielīmēts zaļš audums, vai tas ir oriģināls jau bijis, tas audums? Es saprotu, tas ir speciāli, lai neslīdētu papīra lapas.
2: Ja. Iespējams, ka varētu būt ORIĢINĀLS, bet ņemot vērā, ka neko vērā, mēs šobrīd nezinām, principā ir šie galda bijuši arī ar to neslīdošo vīrsmu, vajadzētu būt, ka ir orģināls?
0: Jo pēc izskatā, tas ir tiešām klasiski, šī tumža zaļā krāsa, kas bija jau starkan koka, tas ir aksturīgi lielākajai daļai mūžas īpašnieku darba kabinetu aprīkojumam, bet lai mēs tā precīzi pateikt, mums vajag aicināt, protams, restaurātorus un ekspertus. Bet kā jūs zināt, ka tas ir piederējis virstam līvenam un kāds tas stāsts, kā hidroelektrostacija sēkā? Jā. Tā kā hidroelektrostacija bija viens no līvena tādiem lielākiem darba projektiem vai iecerēm, tad tas ir pieņēmums. Mēs jau nezinām neko absolūti 100%īgi.
2: Un mums ir jāņem vērā to, ka tātad pēc šīs te muižu atsevināšanas, nonāk valsts īpašumā, tiek nodibināta piensaimniecības skola, tad šī tehnikuma priekšvēstnesis ēkās ierīko dažādas iestādes, kas ir jau, jau valsts un pašvaldību skolas, un līdz ar to pieņemam, ka daudz tie priekšmeti vienkārši ir aizgājuši tobrīd nevajadzīgi, funkcijām neatbilstoši, nonākuši citās vietās un telpās. Es gat
1: vienkārši skatoties uz tā galda ergonomismu ar mūsdienu acu skatu pie sevis domāi. Tagad taču var nopir speciāls spilventiņš, kas ir domāti klēp datoriem, un šeitā slīpa galda vismaz cik ērti arī būt ar klēp datorā strādāt uz tādu galdu. Ja nu jau nav, un nu kā saka, ja un divi te neizgudros, bi ērti rakstīt, ka tas galds nav galīgi horizontāls, bet drusku piepacēs.
2: Un arī varbūt par viņu to tipu veidums ar to vienkāršumu Jaņevāra, ka Līvens pats ir bijis diezgan vienkārši cilvēks, iegādājoties Smiltenes mūju, viņš nekā nav mēģināis to mūju uzlabot vai padarīt plašāku, lielāku, vai veikt kāds grandiozus pārmaiņas. arī šī viņa salīdzinot šī var teikt pieticība ar to, ka arī Smiltenes slimnīcā viņš ir būvējs priekš visiem. Nostāsti vēsta, ka viņiem ir lūkts veidot divasējai slimnīcā, vienu bagātākiem, vienu priekš cilvēkiem, bet viņš ir pateicis, ka Dieva Priekšā viss ir vienlīdzīgi. Līdz ar to viņš ir bijis jau ar tādu savu humāno, vienkāršo, pieticīgo dabu, ja mēs to tā varētu teikt.
1: Turpinot stāstu par Firstu Paulu Līvenu, muzeja darbinieci satver pamatīgu fotoalbumu, kas nācis no 19. gadsimta beigām un tajā ir redzami toreizējā Sankt Pēterburgas Tehnoloģija institūta mācības spēki un studenti. Stāstu turpina Ieva Miķe.
2: Šī albuma izsaušanās stāsts mums diemžēl nav zināms, bet šajā albumā mēs varam apskatīt pašu Firstu Līvenu. Tas ir viņa izglītības iestādes albums kur tā katrā šajā te ir bijuši šiet absolventi un mēs redzam arī Firstu Līvenu. Ļoti labi tās fotogrāfijas pastāst par tā laika valdošo stilu. Es skatos uz
1: studentiem un mācību spēkiem – visiem ir ūsas. Tā un Firsts Līvens mums ir? Šeit. Kuplu matu kodaļu. Visi viņi ir formas uniformās, jā, formas tērpos ar uzplečiem un 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 spožām pogām, baltu apkaklītu.
2: Nu jāņem, protams, arī vērā paša līvena, tas vecuma posms, ja pie smiltenes mūjišs īpašnieks statusu, viņš nonāk 1895. gadā, viņam uz to brīdi ir 18 gadi. Tas nozīmē, ka arī, ja mēs ņemam vērā, ka hidroelektrostacija 20. gadsimta sākums un zelstais ir 1911. gads, tad uh, viņš ir nepilnus 30 gadus vecs vīrietis, kurš ir uh, uzbūvējis hidroelektrostaciju, vilcienu, slimnīcu, un vēl, vēl. uzbūvējis viņš ir uh, devis uh, zemes gabalus, gan uh, pareisicīgo bazniecība, celtniecība, Jāņu kaunu priekš brīvprātīgo zēsē, biedrības, devis Zemi ar iespēju veidot savas sociālās institūcijas,
0: Vietu lietas.
1: Tās par enerģisko firstu līvenu, kura darbības rezultātā attīstījās smiltene, bet turpinājumā ieskats mēru īpašnieku vēsturē. Visu pirms gan jāpaskaidro, ka vietas nosaukumam nav saistības ar mēri, kas vidzemē ir plosījies pēc lielā ziemeļu kara 18. gadsimta sākumā. Bet kā var lasīt novadpētniecības muzeja informatīvajā stendā, mēru pagasta nosaukuma rašanās varētu būt saistīta ar tā vācisko izcelsmi mēr, kas stulkojumā no vācu valodas nozīmē vairāk. Muižas nosaukums ir atrodams arhīva materiālos un domājams, ka vāciskais mērhof vienkārši pēc fonētiskā skanējuma ir latviskots. Par muižas īpašniekiem stāsta muzeja vadītāja –
2: Ņemot vērā, ka Smiltenes novada pētniecības muzejs atrodas mēru muižā, kas ir ārpus Smiltenes pilsētas, tad uh, gribam pastāstīt arī par pašu mēru muižas vēsturi. Priecājamies par to, ka muzeja krājumā ir nonākušas fotogrāfijas, kas ar mēru muižas īpašnieku dzimtu, un konkrēti mēs runājam par cekelu dzimtu. Šeit redzams pēdējais cekelu dzimtas īpašnieks gan arī vecā muižas ēka, kur ir atradusies pie mūsu lielā ozola Baltijā lielākais ozols ziņā. Tā ir senā ēka. tik vienkārša būvēt? Varētu teikt ērbērķis? Jā, jo pašas kautumā. šīs mērumu ižas vēstur, ja mēs runājam par mēru. pili, tad šīs ēkas sākums jau ir saistāms ar 20. gadsimta sākumu, kad... Muižu iegādājas Jakobs Augusts Hekers, viņš nopērka šo īpašumu no cekeliem, un tieši viņš ir šis, kurš uzbūvē mēru mužu 1903. gadā. Un, ja mēs runājam par to, ka mūsu krājumā šīs fotogrāfijas mēs nespējam beigt priecāties un būt pārsteigti par to, ka šī muža pati turpina sāstīt savu stāstu, jo šeit mēs redzam arī vēstuli, kuru mēs esam atraduši 2017. gadā. Vēstul ir datāta ar 1903. gadu un stāsta par saustarpējiem norēķinēm starp bijušiem un asošiem mužas īpašniekiem. Tad es skatos uz salocītu nedaudz apskratušu tādu papīra
1: loksni, kur rakstīts Herr Hekera kungs mēru mužā".
2: Jā, iekšā esot bijuši arī 70 rubļi, naudu, diemžēl, gan neatradām iespējams, ka nauda jau ir aizgājis citu ceļu. Sīkā, sīkā rokrakstā. Vācu valodā ļoti, ļoti smalku rokrakstu, jo nezinām, kurš ir īstais cekelu pārstāvis, kurš šo vāstuli ir jo pēc iniciāļiem neviens no viņiem nesakrīt ar mums zināmajiem cekelu.
1: Efon Kel Mērhov, tas ir tas, ko es tur varu izbūrtot.
2: Iespējams, Jētcē. Jētcē, Fonseckel.
1: Hekera kungam mēru muižā, pievienoti 70 rubļi. Norēķins pirms muižas pārdošanas 1901. gadā. Andersonam Lazdingam kā ilgadīgam vecam rentniekam ir jāsaņem kompensācija par ēkām 1902. gada laikā, pie kam renta saprēķins tika uzsākts jau no aprīļa. šajā nelielajā rēķinu pierakstā savulaik ir rakstījis kāds no cekelu dzimtes pārstāvjiem. Lapiņā, kas ilgus gadus glabājās zemgrīdlīstes un veicotēkā remontu 2017. gadā,
2: strādnieki to uzgāja. Interesanti ir tas, ka šī vēstule izskatījās paslēptais grītlīstes, jo ņemsim vairāk ēkas celšanas gads ir trešais gads. Dažādos savotos atšķēstas beigu datums, ka tā ēka ir pabeigta līdz pat uh, 1905-1906 gadam. Kā kas datēta ar trešo gadu ir nonākusi jaunbūvē, kāpēc viņais tās grītlīstes ir glabāti, ja hekeris šo ēku jau ir cēlis, tā, tad viņ, tā jau ir viņa īpašums, kāpēc joprojām mēs to visu pētam un domājam, Kā tas viss būt.
1: Pirms lūkojam tālāk tagadējā kungu nama, pirmā īpašnieka Hekera dzīves stāstu, pakavēsimies pie pirmajiem mēru muižas iemītniekiem – Cekelu dzimtas. Stāstu iesāk Vita Blatte.
0: Pati mēru muiža, pats mēru muižas, kā muižas pirmsākums ir saistīts ar cekeliem. Cekeli te ir gandrīz 200 gadu bijuši īpašnieki, vai vairākās paudzēs. Un viens no viņu dzimtas pārstāvjiem 19. gadsimta vidu ir bijis kā prototips Deiboti Jēkabs baronam bundulam.
2: Vairākas tās sakratības jā. zepolt Jēkabs ir dzīvojis tepat netālu, viņi bija šlaika biedri un sakratības, sap to Romāna varoni un, un mūsu muižnieki arī ir pietiekami liels. Vien no tām lielākajām sakratībām, laikam spilgtākajām ir tā, ka barons bunduls precējies ar trim māsām un arī mūsu cekels ir precējies ar trim māsām no fegaza, dzimtas, kur es dzīvojuši, tepat um, Lobērģu muižā Jā, un vēl jāņem vairāk, ne tikai tas, ka barons bunduls, bet ir vairāki šie te cekeli dzimtes pārstāvi, kas ir bijuši arī ievērojami. Inteliģents pārstāvi, viens no cekeliem ir bijis Rīgas pirmās slimnīca ārsts, viens ir sarakstījis padomas mēra zemniekiem, un viens ir sarakstījis pamfletu par kartu audzēšanu, Un šis te pamflets arī ir bijis tas, kurš savā ziņā parāda to literatūras attīstību un šo virzi, ību zemnieku apgaismošanu
0: vien laikus romānā savu kart, nu, kas protams ir daļdarbs. Mēs radām tādu nelielu pasmējšanos par to, kā muižnieks, kurš nekad nav cūku kūtī beisi, braucs savu cūku kūtiju un mācīs demniekiem, ko tam tam lopiņam dotēst. Kā ir
1: lasāms Smiltenes novadpētniecības muzeja informācijā, tad barons Cekels pēc nostāstījiem ir bījis ar dažādām dīvainībām. Tā kā Heinriha Georga Vilhelma vecāki bija brālēns un māsica, ļoti iespējams, ka laulībās tiktuvu asins radinieku starpā dzimušam bērnam varēja tikt novēroti garīgi traucējumi. Droši vien ne bez pamata barons bunduls romānā ir apveltīts ar tādām īpašībām kā vientiesība, muļķība un lēticība. Savukārt pēdējā mēru muižas īpašnieka Jākoba Augusta Hekera liktenis izvērsās traģisks, kad 1918. gada februārī savstarpējās cīņās starp Vācijas un Krievijas armijām lielinieku kareivji atkāpjoties arestē padomju varas pretiniekus, vairākus desmitus latviešu inteliģentu un sabiedrisko darbinieku, mācītājus, advokātus, lielākos gruntniekus, tirgotājus, namsaimniekus, kā arī vācu mūjišnieikus to starp arī mēru mūjišas īpašnieku Jākobu Hekeru stāsta Ieva Miķe un Vita Blate.
2: Mums no paša Hekera ir tikai foto negatīvs. Ar Hekeru saistās traģisks stāsts, kuru arī mēs esam izpētījuši tieši šogad tā, jūs rādāt man negati.
1: Uzīdziņā,
2: Aha. kungs, cik es varu tāna aprises. Tāds cēls vīrietis, viņš šajā arī nesaimnieko ļoti ilgi. Tas stās par viņa traģisko likteni ir saistīts ar 1918. gadu ar februāri, ar Padomju represijām. Tātad tas ir tas, ko mēs izpētījām šo un par ko mēs samveidojies ka 1918. gadā vācu spēkiem Kupinot iebrukumu un virzoties
0: dziļāk Latvijas teritorijā. Padomu Krievijas spēki lēnām sāku atkāpties atpakaļ un atkāpjoties veids tād operācija, kas bija atzīmredot planotu operāciju par ķīlnieku saņemšanu šeit vidzemē.
2: Nāk izkolata lēmums arestēt kontraevolucionārus un izvest viņus no valsts un saņemt tad kā ķīlniekus. Ziemē vidzemē tiek arestēta vairāk kā 300 cilvēku un viņi tiek vēsti vilcienos uz plēskavu ceļā daļa no šiem ķīlnieku tiek nošauta. Viena šaušanas epizoda ir mežā pie Strenčiem, otra ir pie Valkas un trešā jau ir piecus kilometrus no Pleskavas. Raizdomām par to, ka vācieši jau ir Pleskavā, Krievi sāk šaut šos un no viena vilciena vagona tiek nošauti astoņi cilvēki. Tiek nošauts jau mūsu minētais Jakobs Augusts Hekers, raunas mācītājs Adams Jende, advokāts teičmanis. Stāsts par tieši hekera nošaušanu ir publicēts arī Smiltenes aptiekā ar Ežen Bergmanu kurš arī ir bijis arastēts, bet viņam ir izdevies paslēpties un no šīs šaušanas izvairīties, un viņš stāsta, ka viņa abi ar hekeru ir paslēpušies aiz siena ķīpām. Un, kad cilvēki ir vilkt ārā un, un, un šauti, hekers esot iznācis no savas slēptuvas un teicis, es iešu, es ceru, ka mana nāve nāks par labu manai dzimtenei Un tātad, jā, viņš ir nošauts. Traģiski ir tas, ka vienā brīdī aizsūtītie ūtņi ir sapratuši, ka vāciešu pleskavā vēl nav, bet posi, ja vien nodarīts, cilvēki, ir ja vien pārējie, vilcijā nešalon ir aizvest uz pleskavu un vēlāk pēc Bresta miera līguma jau no šiem cietumiem, kur viņi, aizvest, viņi ir aizvest Šis stāsts ir no viena hekera aizvijies līdz šim te Ziemē vidzemes stāstam, un tātad viena šī fotografija mums aizved līdz pirmajām represijām, vēl pirms sarkināta terora sākuma.
0: Vietu lietas
1: Mērmuižas baronu likte niepazinuši, nu dodamies tālāk uzzināt ko vairāk par vienu nozīmīgu lietišķās mākslas meistaru, par kuru, atceroties viņa 130. dzimšanas dienu 1983. gadā, laikrakstā literatūra un māksla bija rakstīts tā – Smiltenē 19. gadsimta beigās strauji uzplauka amatniecība, un Jēkaba Drandas patstāvīgo podnieka gaitu sākums Smiltenē sakrīt ar podniecības straujo uzplauksmi. Smiltenes apkārtnē podnieka meistaru bijis daudz, tātad konkurence liela. Tas stimulēja veidot labas kvalitātes darbus. Toreiz jau sen, pirms slavas iekūšanas, Jēkabs Dranda bija iemantojis cieņu un popularitāti Vidzemes novadā. Jēkabs Dranda ir viens no latviešu profesionālās keramikas aizsācējiem. Pirmais latviešu tautības keramiķis, kas ir ieguvis starptautisku atzinību. Viņa darināties šķīvi Milānas starptautiskajā mājrūpniecības izstādē 1906. gadā ieguva sudrabu godālgu. Drandas darbi skatāmi muzejos Rīgā, vairāki keramikas izstrādājumi savu laiku aizceļoju uz Krieviju, un te novada muzejā ir aplūkojami tik divi izcilākēramiķa darbi. Nedaudz aplūpis neglazēts – Māla pots tāds pamatīgs, vai tur krējumu turēja, vai ko diviem, maziem rokturīšiem, pat neosiņām,
0: jā. Nu, un ja mēs gribētu tādu precīzi krājumu priekšmetu aprakstu, tad es varu nocitēt, ka šis ir pots, vīrpots, tumši, brūns, iekšpusējā vāpēc, materiāls māls, vietām ārpusējā glazējums, apakšdaļā sašaurināts, plecu daļā paplašināts, augšmala taisna un bieza, augšdaļā divas paralēlas svītras, osu vietā puļķīši. Robustais pots
1: nav raksturīgākais drāndas darbs. Plašāk zināmi ir viņa darināties šķīvi, par kuriem mākslas zinātnieki raksta tā. Darbos vērojamas gan latviešu tradicionālai podniecībai raksturīgās iezīmes, rotājumam izmantots dabas formām tuvs ziedu motīvs. Darbi ir gaišās un priecīgās noskaņās. Viens šāds šķīvis ir redzams arī smiltenes novatpētniecības
0: muzeja atvērtajā krājumā stāsta Vita Blate, kermiķis Jāķabs Dranda, kas ir dzimis miltanietis un vēlāk kļūvis par tādu 19. 20. gadsimta mīslamenu mūsu ekspozīcijā, tātad ir divi priekšmeti, un tas ir diezgan unikāli. Tādēļ ka Jāķaba Drandas daļrade, nu tik bieži nemaz sastopnei var tikai muzejos šobrīd ir viņa daļrade. Tajā skaitā Krievijas etnografijas muzejā Sanktpēterburgā ir viņa, ja nemaldos, 18 šķīvi, kas arī tika aizvesti jau gadsimt tur. Mazliet par Jēkabu Drandu runājot, tātad dzimis smiltenietis vēlāk mācējies podniecību pēc vandarzaļa gadiem atgriezies smiltenē, nodibinājis savu darbnīcu mājas, ko nosaucis tātad par podnieku Drandiem savā uzvārdā. Ļoti daudz ietekmējies no tolaika slavena grafiķa Riharda Zariņa. Un Richarda Zariņš ir tas, kas viņu ir pamudinājis nodarboties faktiski ar mākslu. Jo, nu, sākumā viņš savus podus un šķīvis ir virpojis, pēc tam jau viņš ir formējis. Un uh, tam laikam tāds varbūt neraksturīgs vēl ornamentāls veidojums, gan glazējums, Un Galu galā viņš ir izveidojis tādu savu īpašu stilu, ar kuru nevienu citu nesajauksi. Dranda,. Tātad dzīvis 19. gadsimta beigās, tā darbība viņam 20. gadsimta sākums ir visvairāk, no nu, visi izteiktākā. gadā šis pats Rihards Zariņš acīm, redzot, viņi ir pierunājis piedalīties Milānā tādā amatniecības izstādē starptautiskā. Dranda pēc tādas neielgas vārstiešanās tomēr ir piekritis, un tur viņš ir saņēmis sudrabu medaļu. Jākaps Dranda Latvijā, no nu, Latvijas tādā keramikas mākslas, jeb keramikas mākslas priekšmetvārturs, nu tādā kontekstā, nu ir ievērojams, ja mēs zinām Anci Cīruli, tad Anci Cīrulis vēlāk ir bīs viņu skolnieks. Lazuriņu. Tas zilums ļoti patīk, zilums man šķiet, ļoti... ka nu uh -huh. mēs zinām,
1: jā, Latgales keramika tas
0: gatavojas, tas to zilumu nu nav tas tāds tradicionālais. Nav. Un arī pārejem šķīviem gan zilā, uh -huh. gan zaļā krāsa ir tā tonalitāte ir ļoti bagāta. Viņa nav, un tā nav arī tāda mūsu nu, pierastā izpratnē klasisks krāsas. Viņš ir spēlējies ar glazūrām diezgan daudz savā dairadē un redzot, izmantojot dažādas piejaukumas tām glazūrām arī krāsas. Dranda šķīviem vispār ir raksturīt tā ornamentāt, kā viducītī viņš liek tādu lielāku venu ziedu vai kādu citu ornamentu un gar malām izvietot tādas mazākus dekortīvas mākslas dizaina muzejas. Tur ir pašā centrā tāda diezgan daudz. Vēl vairāk ir vēstures muzejā, arī cēlā muzejā ir. bet Mēs lepojamies, tiešām, ka mums ir šie divi. Jā, tā kā tāds, nu, 19. gadsimta beigas,
1: jau 19.
2: gadsimta bijis arī tas cik ir. no cik tāds no viņš ir no un tāds no cik tāds no cik tāds no
1: Izskan raidījums par Smiltenes novada vēsturi, un to stāstīja Smiltenes novad pētniecības muzeja vadītāja Ieva Miķe un izglītības darba vadītāja Vita Blate. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltauksne.
0: Vietu lietas